0: Vítejte pri podcaste Dve hejterky Poza kde sa bavíme na rôzne témy z knižného sveta. Dnes som tu s vami ja, Mara A. Sima. A máme aj špeciálneho hostia.
1: Janka. Ahoj. Ťa.
0: ahoj. A dneska sa budeme baviť o knihách a marketingu. OK, takže otvoríme po, po pomerne dlhej dobe takú našu typickú... Na z, uh, záležitosť na začiatok a to teda, čo čítame ale Janka, necháme teba čo čítaš? Predstaviš sa nám a, a máš potom, hej?
1: Najprv čo čítaš? Aby ťa spoznali podľa vkusu <laughs> aj, aj tak je najdôležitejšie, že čo človek číta podľa toho človek <laughs> iný zisti že s kým má čo dočinenia uh, Ja tak. mám momentálne takú kombináciu uh, mix žánrov, mám rozčítanú krvavú dedičku Hovorím, vinku, no Winku, lebo na to som sa veľmi tešila.
0: Správne, A správne.
1: Taktiež mám, <laughs> š... taktiež mám rozčítaný škrabot od uh, slovenského spisovateľa. To je thriller do, s takými hororovými prvkami, takže zase niečo trošku mm-hmm. iné. A akorát dnes som rozčítala zapisky cestujúcej mačky, uh, čo je zase taká... Uh, Iná kniha, je to tak v japonskom štýle a taká beletria zo života, kde výraznú postavu stvárne práve mačka a jej pasáže, ako vníma ľudí a ako sa k nej ľudia správajú, čo si ona myslí o tých ľuďoch. Aj zatiaľ je to také dosť zábavné a vyzerá to také oddychové, takže mám také kombo, že z každého rožka troška.
2: Sima, Ja čo nadviežem tý? na našu predchádzajúcu epizódu, a to je, že ja akurát čítam znova másovu.
0: Ach, oh, Jesus fucking Christ.
2: A to. Prečo?
0: Prečo si to ako robíš? Ako sa to volá?
2: Accord of Silver. Silver Fox? Ako môžem čítať niečo, čo neviem ani ako sa volá? Viem, že sa to
1: volá. To sa... Ako... Stáva sa to bežne.
2: Ako Sofa je ta skratka, alebo tak nejak? Jednoducho, štvrtý... štvrtá knižka v sérii dvorov. Kde hlavnými postávami teraz nie je Fejra a Rejsand, ale Kasian a Nesta. Nesta je jej sestra. A Kasian je jeho kamoš, bojovník. Takže som zvedavá. Prečítal som zatiaľ prolog, ktorý bol veľmi dramatický a kúsok prvej kapitoly, ktorý bol tiež veľmi dramatický. Mám pocit, že Nesta sa stačí pozrieť na sklo, a sklo úplne pukne. Takže zatiaľ asi tak. A ešte, ešte sa pochvál, koľko to má strán. stran. Mária, to nechceš... 7, 768. 768 strán, prosím pekne. To je dlhšie ako mesto Luny. Ja neviem, čo tam
1: budú robiť na tých 768 stranách. Ono je výborné, že si presne nepamätáš názov, ale presne vieš, koľko to má strán. Hej, <laughs> pretože
2: strany sú dôle, d- 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 dôležité. Ako dlho dôle, budem trpieť? Lebo vieš...
0: Na, názov je úplne akože jedno. Ide o to, ako dlho sa ideš nechať mučiť. Je jedno, čím sa mučíš. Ako dlho sa mučíš, vieš? Ako... Presne Emara, ty? Ja momentálne čítam knihu Hľada sa mi ja, čo, je, čo už asi nie je úplne novinka od, od Grady, ktorá vyšla. Akože, čo je novinka, hej? Vyšlo to de- niekde akože koncom minulého roka typu december, november nejak cca tak, že akože nie je to nejako extrémne stará kniha, ale nie je to ani úplná novinka a to je v podstate o mladé influencerke, ktorú sa niekto pokúsil zabiť a teraz sa prebrala v nemocnici bez toho, aby vedela kto je. Takže sa snaží nájsť, uh, kto vlastne je a prichádza na to, že je majiteľkou zoznamky pre zlatokopky alebo niečo také. A že očividne je tu veľa ľudí, ktorí ju chceli zabiť a všetko to zistuje v priebehu dvoch dní, čo, čo je slabý na celej knihy. Ale akože je to vtipné. Keď už nič, je to vtipné a oddychové. Hej. Takže, a myslím si, že to mala byť celá tá kniha. Ale o, veľmi dobre zarába na tej zoznamke pre zlatokopky, Čiže akože keby, chcem byť ňou, neviem, či chcem byť na tej zoznámke, alebo by som ju chcela vlastniť.
2: Mňa by len zaujímalo, ako taká zoznamka pre zlatokopky funguje. Že či tam sú akože zlátokopky, a chodia tam bohatí ľudia si ich pozerať a proste tak sa nejak zoznamia. Alebo... Ja viem. Je to... Je ja to viem, ako so- to funguje. Je to sociálna...
0: Ja syd- som hľadala
2: Sugar Daddyho. Kde, sú, kde sa dajú normálne, že chlapi, že chcem zlatokopku? Alebo chcem mm-hmm. byť niekoho Sugar Daddy?
0: Mm-hmm. Hej? To máš normálne stránky, ktoré, ktoré to majú ešte aj v názve Sugar Niečo. A ty sa registruješ, či si akože Sugar Mama, Sugar Daddy, alebo chceš byť Sugar Baby, hej? No a ty si vyplňaš profil, kde akože píšeš svoje záujmy a keď, keď si akože ten level vyššie, level up, vieš, že si sugar daddy alebo sugar mama, tak musíš dať aj koľko je tvoj ročný cca príjem, akože nie úplne presne, ale koľko je tvoj ročný príjem a navzájom jednoducho to máš ako potom už bežnú zoznamku, že kde, kde akože sa ľudia stretávajú a dá, dávajú si že akože, čo od seba chcú že či ťa niekto chce iba rozmaznávať, že akože je mu úplne jedno kto si tu máš peniaze mám ich príliš veľa, hej, do hrobu si ich nevezmem, alebo či sú akože takí, že reálne chcem vzťah a žiaden, že akože, no, no že neponúkaj mi tu sex za peniaze to ja nechcem, potom sú takí že áno, chcem sex za peniaze v podstate, čiže, čiže tak fungujú stránky pre zlato do kopky, keby ste chceli vedieť, mám dva od, dve odporúčania. Aj, vítajte v podcaste.
2: Toto je úplne normálne. V nás.
0: Život je ťažký, hej. Taký je kríza. Musíš robiť to, čo, čo, čo ti kúpi chleba alebo knihy.
1: Hlavne knihy. Precne.
0: Ah. Ale aby sme prešli asi k, k téme, o ktorej sa dneska ideme baviť, tak už poznáme tvoj vkus na knihy. Vieme, že čítaš o mačkach, aj o trileroch, aj krvavú dedičku a takto. Ale kto je synaňka? Kto si? Čo si? Kde si sa tu vzala? Ako dlho tu si? Kde ťa môžeme vidieť? A tak? Čo študuješ?
1: Uh, Skúsim to tak nejak uh, zhrnúť. Uh, no, všetky svoje začnem, životné že... úspechy. Teraz mi v hlave beží celý taký ten beletrizovaný životopis zo základnej školy, vieš, kde si sa to snažil, všetko sa daj, pekne daj, aj
0: rodné číslo a číslo občianského, keď už keď tak, aby sme si aj na teba práčku mohli vzať, vieš.
1: To dám radšej číslo účtu a pošlite mi tie peniaze, nie?
0: Budeš Marina, sugar mama?
1: To neviem, či by som si mohla dovoliť. No, tak ja začnem asi tým, že ako dlho tu som, čiže mám 24 rokov, aktuálne končím výšku, dúfam, že úspešne <lým> skončím. Študujem marketingovú komunikáciu, asi aj to je jeden z toho, prečo som sa dostala dnes do podcastu. A pochádzam z Kisúc, študujem v Trnave, pracujem v Bratislave, takže sa vyskytujem reálne asi tak všade, ten, ten západ a, a sever Slovenska, ale ešte častejšie teda v tom virtuálnom priestore. Som blogerka a tak dlho, že už si vlastne ani nepamätám, kedy som začala. Čiže to je dlhé roky, dávno dozadu, asi keď som mala 12 rokov s nejakým prvým fanfiction blogom na Harry Pottera. A uh, potom, keď prišla éra Instagramu, tak som najskôr dlho, dlho, odolávala. A potom som začala byť aj na Instagrame, takže som ako My Fantasy Dream na, uh, na Instagrame. Uh, ostatným sociálnym sieťam viac menej odolávam, lebo som zistila, že je to strašný žrút času. Aj v tom zmysle, keď chce človek tvoriť niekde kvalitný obsah, tak uh, trávi veľa času, keby chcel byť kvalitne. Aj dajme tomu YouTube, aj, aj o, TikTok, Instagram a tak ďalej. Čiže ja som si to zatiaľ tak nejako okresala na, na blog a Instagram. Okresala s tým, že teda spolupodielam sa na nejakých ďalších projektoch. Som redaktorkou v, na portáli Multiversum a Fantasy knihy. A od minulého roka ako multiverzum sme spoluorganizátor literárnej súťaže Martinus na fantázie. Takže ono sa vždy nájde niečo, kde sa človek nejak aktivne zapojí, vyžije a potom vlastne zistí, že je tak trochu všade.
0: No dobre, takže v podstate si veľa a všade, tak by som to povedala. Ale tak akože myslím, že, že teraz si aj našim poslucháčom ale aj hromade ľudí udrela, udrela do tváre, alebo si sa tak objavila na ich obrazovkách, odkedy sme ťa mohli vidieť v rôznych ríloch na Instagrame, čo sa týka Albatrosu, alebo respektíve Kubu nášho slovenského. Prečo si tam? Kto si? Čo si? Prečo si tam?
1: Som stážistka na marketingovom oddelení. A takže vďaka tomuto a s... Tým, že mi to tak nejak uh, cvrnklo do nosa, ako tie povesné tri pre popolušku, mm-hmm. tak uh, som mal, mám teda možnosť praxovať. Uh, tým, že teda študujem aj marketing, tak uh, aj som potrebovala zohnať stáž reálne do školy. Ideálne nejakú takú, ktorá by ma aj bavila, a nebolo mm-hmm. by to len také, že musím si to niekde odkrútiť. Ale reálne som chcela ideálne nejakú väčšiu firmu, kde sa človek aj niečo naučí že to je z knižného sveta, tak to je ako splnený sen pre mňa. A tak teda som dostala akože možnosť uh, vypomáhať. Zatiaľ teda primárne riešim sociálne siete, keďže ono teraz v tom korona období mm. sa aj tak veľa vecí riešiť nedá, čiže nejaké eventy alebo besedy alebo takto akože v online priestore áno. Začíname makať aj na tom, ale je to dosť oklieštené aj v, v rámci toho marketingu, že čo sa vôbec dá robiť. Takže preto sme napríklad prišli aj s aj Reelsami, kde teda je to niečo nové, čo Instagram ponúkol, tak trochu okopčil TikTok, lebo videl, že... O tom že... sa nehovorí. A, akože asi, asi si to každý domyslel, aj takto reálne vyzerá, ale mm-hmm. tým, že ja TikTok nemám, tak ja som to uvítala, lebo mne sa nechcelo inštalovať si ďalšiu apku ďalšiu sieť a zase... Mm-hmm ďalších ľudí tam hľadať. Ale keď už mi to vybehlo na Instagrame, tak si vrajím, že OK, že prečo nie. A takisto sme si v klubu povedali, že poďme to vyskúšať, uvidíme, ako na to ľudia zareagujú. A zareagovali dobre, takže my v tom tak nejak pokračujeme a snažíme sa a byť vtipní a asi sa nám to aj darí.
0: <sík> Hej, ide vám to.
2: A ako si sa vôbec dostala k tej stáži, lebo keby niekto chcel, tak nejako sa privtrieť k nejakému vydavateľstvu.
0: Čo má robiť? Keby ťa chcel niekto vyšachovať. (laughs) Napríklad.
1: U u mňa to bola trošku taká netradičná cesta, lebo pôvodne to začalo tak, že sa mi ozvala Editorka Euka Pierova z klubu, s ktorou sa Aj tu, poznáma... tu budeme mať. A, áno, áno, už je robím takého predskokana. Alebo poskokana, neviem, v akom porade pôjdeme.
0: Pred, sa mi zdá.
1: Kde teda ja s Eukou spolupracujem aj na portáli Fantasy kníh a, a bola taká situácia, že oni vlastne v kancelárii potrebovali niekoho na zaskok k administratíve. A, nejak sa tam menili, menili pozície s tým, že teda eu ma poznala, tak ma odporúčila a začalo to akože tak na mesiac spom- spomôcť s poštou nejaké maily a také klasické veci, čo teda samozrejme nebol problém a keď už som tam trošku spoznala ľudí, videla som, že tam je super kolektív, že sú milí všetci aj akože na marketingu, tak potom som sa najskôr pýtala tak nenápadne eu že či by sa nejako dalo vybaviť tú stáž a potom, keď som sa klasicky spýtala na marketingu, tak povedali, že áno a v konečnom dôsledku teda teraz tá spätná väzba je, že sú aj radi, lebo dôležité je teda brať stážisto ako niekoho, kto nie je nejaký tip-top profesionál, ale chce uh-huh. sa učiť a má ten čas. A, a do budúcna určite, ak niekto celkovo si niekde chce hľadať stáž, tak dôležité je nebať sa ozvať sa. Čiže normálne napísať buď na Facebooku, nájsť si tých ľudí na sieťach, alebo normálne mail napísať. Kto som, čo som, čo by som teda hej, vedel ponúknuť a ja nemám čas, hej, má musí, musí mať niekto nejakú skúsenosť, ale trebárne dám, že mám, nie je to také akože životopisové, že chuť učiť sa, ale reálne, hej, že ja nie, mám toľkoto času tieto dní, viem tam byť, viem mm-hmm. pomôcť a viem sa naučiť toto, s týmto už viem robiť a, a myslím si, že väčšina firiem si vie uvedomiť, že hlavne keď má niekto čas a chuť ísť niečo robiť a učiť sa, tak o, vie to byť prínosom.
0: Čo je takou o, náplňou práce, teba ako? Či už teda stážistú na marketingovom oddelení, aj keď teda už si to načrtla, ale možno trošku bližšie, ak, ak chceš, ak môžeš o tom niečo povedať?
1: Tak v skratke, o, fungujeme, dá sa povedať, na týždennej báze, čiže vždy raz za týždeň máme poradu v rámci klubu marketingu, kde si povieme nejaké krátkodobé veci, ktoré chceme riešiť v tom najbližšom týždni, dvoch. Jasné, že sem tam sa prejde nejaký dlhodobejší plán, že prvý mesiac, dva, najbližšie, hej, že čo chceme riešiť. A potom vlastne pomáham zostavovať plán, lebo my si vlastne plánujeme, čo pôjde na sociálne siete. Uh-huh. Či už je to Facebook alebo Instagram. Čiže aké príspevky, aké tituly sa budú promovať, či tam budú nejaké články. Keďže Kúbu má aj web, kde je vlastný blog a
0: uh-huh. tam sa
1: pridávajú nejaké, nejaké články. Či už sú to recenzie od našich blogerov alebo rozhovory, novinky a, a rôzny obsah. Takže vždy si to nejak rozplánovávame týždeň vopred a potom už vlastne buď v ten deň sa to zverejní alebo sa to naplánuje pre mňa to tak nejak znamená, že snažím sa na ten týždeň dopredu vymyslieť, čo by sme tam mohli dať aby to bolo aj nejaké interaktívne, zaujímavé mm-hmm. fotím fotografie či už je to na Instagram alebo na Facebook a častokrát je to také, že pozerám si napríklad aký autor náš bude mať narodeniny, že by sme to vedeli nejako prepojiť alebo či budú nejaké zaujímavé medzinárodné dni, bolo napríklad nedávno deň bez internetu alebo uh-huh. bez mobilov tuším čiže takto nejak aby to bolo nejaké zaujímavé aj pre tých ľudí a nie iba ako keby také že strohé alebo že každý deň len nejaké knižné fotky ale aby sa to nejako prepájalo aj možno s nejakými zaujímavosťami o, interakciou, čiže buď sú to hlasovačky alebo potom vymýšľame, že aké reels by sa dalo urobiť, snažíme sa pozrieť aj v zahraničí, čo robia, alebo vo väčšine prípadov, ak to funguje v zahraničí tak je dosť pravdepodobné, že aj u nás by sa nejaká verzia dala urobiť.
2: Keď, keď máš takýto, takýto insight pohľad do vydavateľstva. je niečo, čo, ťa, čo si napríklad nevedela o práci vo vydavateľstve alebo o chode celé um, toho vydavateľstva, čo ťa napríklad prekvapilo, alebo
1: čo, čo, čo ťa zaujalo? Uh, ono je to vtipné, lebo ja som vlastne o chode vydavateľstva nevedela nič, tým, že ja som študovala mass mediálku, teraz marketing, a teda akože ja som knihovala dlhé roky, ale ten knihoval taký ten like, čiže nikdy som... Uh, nejak nemala debaty možno s nejakými editormi, prekladateľmi a takto, kde predpokladám, že v rámci niektorých profesí sa študuje, že ako asi vyzerá nejaká redakcia a podobne. ja ešte tak v novinách to sme preberali, ako vyzerá redakcia, ale pre mňa tá vydavateľská bola dosť také akože neznáme územie, dá sa povedať, keď som tam prišla. A veľmi, ma, veľmi milo ma teda prekvapilo, že všetci ľudia sú takí akože kamarátsky, ale to si myslím, že záleží skôr od kolektívu a firmy ako takej nie úplne vo vydavateľskej sfére, ale uh, sú tam uh, tony kníh denne, asi tak by som to povedala. <laughs> Čiže z začiatku som bola, že fakt, že ja som mala taký akože, uh, ma- malý bloger, ktorému keď raz za týždeň prišiel nejaký ten knižný balíček, tak proste bol wow, nadšená, hej, celá mm-hmm. šťastná, som si opatrne rozbalovala ten balíček alebo obálku, alebo v čom to prišlo. No a nám vlastne vždy do vydavateľ, do, do redakcie chodia vzorky kníh, ktoré sa vlastne vydávajú, kde teda príde, dajme tomu, aj myslím si, 10 alebo 12 kusov, podľa toho, aký nákladá ďalšie veci. Čiže to príde, to sa rozbaluje 30 ľuďom. že mne cez ruky začalo prechádzať o, o mnoho viacej kníh samozrejme, že si ich prelistovala popozerala, aké sú ilustrácie ako pekne sa leskne ten obal tu tuto je záložka a také, také fancy vecičky ako knihomor si všíma takže to ma tak akože prekvapilo tiež v dobrom a myslím si, že vďaka tomu som sa dozvedela aj o viacerých novinkách lebo ono, ja sa ako knihomorka snažím trošku si všímať že aké knihy vychádzajú a tak mm-hmm. ale myslím si, že to je veľmi ťažké ja som rada, že vôbec v rámci Albatrosu ó, mám aspoň, alebo teda Albatros Media mám nejaký prehľad, čo vychádza. A keď si človek zoberie, že ešte sú aj ďalšie väčšie, menšie vydavateľstva, ó, kde teda odstriehnúci, že čo všetko vychádza je nemožné. Aj v rámci žánru, kde ja sa teda viac menej sústredím na Young Adult, Fantasy, Scifi, sem tam thrillery, detektívky. A, takže minimálne mi to dalo taký väčší rozhľad, že čo všetko vychádza a ako veľa ľudí sa na tom podiera, aby si to ten čitateľ mohol chytiť do ruky a prečítať.
0: Tak to ja si myslím, alebo minimálne za mňa, z, ja osobne som pochopila, že aký asi náročný a zdlhavý a plný ľudí je to proces, kým má vísť kniha. Potom, ako sme sa bavili s Erikom, kde si na úplne začiatku nášho podcastu. Ale tiež som to zistila, iba vďaka nemu, že tiež si mala akože takú, takú studenú sprchu, že, že aha, počkať, tu nie je len prekladateľ editor a tlačiareň.
1: Áno, akože ono to bolo dosť také, že už len keď som zistila, aké komplikované keď sa kúpia práva na nejakú knihu... A potom dobre, dá sa to, dá sa to prekladateľovi, koľkokrát sa posiela preklad na schválenie, obálka, ak nie je úplne totožná kúpená, tak pre, obálka sa posiela na schválenie, sadzba sa posiela na schválenie, ešte predtým, než vôbec my začneme dávať dohromady nejak, nejak, nejaké, nejaké slovenskú, nejakú slovenskú verziu. A potom samozrejme prvá korektúra, nejaká druhá, tretia, mhm. tým, že teraz fungujeme viac menej na Home Office, tak ešte som v takej pozícii, že... Keďže som v kancelárii, tak častokrát to tlačím redaktorom a posielam im to kuriérom domov, tak už len keď vidím tie stohy papierov, lebo samozrejme nie všetko sa dá v tej elektronickej forme a vôbec im to nezávidím, lebo sú to haldy textu, kde faktom musia prechádzať niekoľkokrát, vráti sa to prekladateľovi a, a jednu s druhým. A potom väčšinou príde zdavu taká tá otázka, a kedy to už bude hotové? <laughs> a úplne som sa vďaka uh, tomu insajdu uh, v Albatros Media uh, viem sa už vžiť do tých ľudí, že to nie je také jednoduché povedať jeden dátum, že vtedy a vtedy to bude hotové lebo si človek môže naplánovať čokoľvek a od uh, chybného notebooku cez uh, chyby v tlačiarni alebo čokoľvek sa proste môže stať a posunie sa to
2: Hej, presne o toto deň, si... O
1: deň, týždeň, hej.
2: Presne toto si neuvedomujú.
1: A mne sa veľmi páči, tuším, Phantom Print to má na svojom webe, že uh, pri edičnom pláne majú takú poznámku, že vždy, keď sa niekto opýta, kedy táto kniha vyjde, zomrie mačiatko. Iš... <laughs> <laughs> tak, akože významovo, nepamätám si úplne doslovne, ale v takomto význame a Neviem, či im to funguje, že sa ľudia prestali pýtať, alebo či už to tí ľudia ignorujú, ale majú to, akože minimálne je to také zaujímavé, že doteraz som si to zapamätala, ako náhle som to videla, že, že vždy je to úplne taká tá super otázka, že a kedy, a kedy? A už máte dátum, A bude sa to posúvať? A, a prečo sa to posúva? A čo sa stalo? <laughs> Sú niektoré veci proste, ktoré sa nedajú úplne uh, komunikovať uh, stále, že čo sa všade deje, ale... Je super vidieť, že tí ľudia proste stále makajú na tom, aby tie, tie knihy prinášali. Aj v tomto korona období.
0: Čiže po, po, tomto, po tejto stáži už sa nikdy nebudeš pýtať, kedy vyjde táto
1: kniha a prečo sa odložila. hej? Uh, budem sa pýtať obozretnejšie a, a s citom. Samozrejme, že sa budem pýtať, lebo ako knihoval, to chcem vidieť a ja ma to. Ale minimálne to bude také, že ak by som sa mohla tuto náhodou spýtať, že aké sú plány, <lávodujú> nenápadne.
0: <lávodujú> Čiže to, čo si z toho beriem ja a čo chcem odkazať poslucháčom je, že Janka vám odkazuje, že nemáte dávať tie sproste storička, pane bože, zasa to odkladá. <lávodujú> Pochopila som to správne? <lávodujú>
1: Uh, áno, áno, súhlasím, uh, pretože to nie je z nejakého popudu, že my to chceme odložiť alebo teraz sme sa rozhodli, že ha, necháme, uh, mm-hmm. alebo video, niekto že nechá čitateľa čakať ešte o ďalšie tri dní alebo týždeň, alebo niečo, že nikdy to nie je cieľené ani plánované a nikoho to neteší, ale proste ako som sa dozvedela na jednom seminári, kde som bola, tak shit happens proste, mm-hmm. hej, stáva sa a, a nikto s tým nevie nič robiť, takže Všetkých to oh, treba zatiať zuby a na dobre sa čaká. Asi tak. Ja som si toto napríklad <laughs> nikdy
2: neuvedomovala, že ono sa to v podstate dostane tým, k tým ľuďom v podstate v tom vydavateľstve a že oni si tieto otázky um, uvedomujú a, a počujú ich a podobne, a že ich to proste dokáže a jednak otráviť a, a proste takto. Uh, takýto pocit v nich vyvolať. Lebo keď to, keď to človek vidí na sociálnej sieti alebo v tých storičkách, tak si povie no dobre, zase sa stiažuje, ale, ale nikdy si neuvedomí, že ten, ten vyššie to v podstate dokáže počuť.
1: Takže ono to určite vytvára, dá sa povedať o nejaký tlak. Ja teda nie som v tej pozícii, že uh-huh. by som to vedela až tak posúdiť a určite už po nejakých rokoch tí ľudia to vedia aj filtrovať ale uh, minimálne aj u nás v redakcii viem, že tí, tí redaktori, editori uh, pôsobia sú, a sú klasické na sociálnych sieťach a snažia sa o nejakú takú interaktivitu. Čiže aj samozrejme vidia uh, také tie uh, hejty od ľudí alebo poznámky a tak ďalej. A určite ako, to nie je nejaké úplne, že super príjemné. Na druhej strane, ak niekto niekoho pochváli za dobrú prácu, tak verím, že vidia aj to. A že zase to je ten opačný princíp, že zase niečo dobré a miele vidia.
0: A keď sme teda pri tých milých, dobrých veciach, tak si teda spomínala, že čo je, čo je náplň tvojej stáže, hovorila si o Rilo, hovorila si o tlačení a prekladov dopredu, čo, čo akože tu mňa napadlo, že ja keby, že mám takú možnosť, tak ja si to vždycky vytlačím dvakrát a tú knihu si prečítam. Nenapadlo ťa to, že jednoducho čorkneš, že si vytlačíš jeden vytlačok pre
1: seba? A vieš čo je, ešte horšie, keď tam máš v maili? Vieš, že by si si to proste len, len otvoril, veď to sa nikto nedozvie. A ja si stále hovorím, že nie, že budem tá. Na jednej strane, že budem tá poctivá, počkam si na knihu, potom si hovorím, že chcem si to prečítať v takej tej super verzii, kde už to bude pekne s obálkou, že si to pohľadkámo, bo si to, hej, pozriem si mapku. Najviac som asi bojovala pri krvavej dedičke, kde sme teda ako robili súťaž o predvytlačky. Mm-hmm. Keď som bola v kancelárii, tak som ich tlačila a balila potom výhercom a už som tak rozmýšľala, že... lebo uh, je to také, že však... Hej, vytlačím si navyše, to, že až taký problém by to nebol, na druhej strane si hovorím, že... ale ja si tú knihu chcem, chcem si užiť a chcem si úplne počkať na, 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 na to, hej, takže prečetala som si asi prvé dve kapitoly, <laughs> to som neodolala. Ona som si povedala, že, že nie, nie, nesmiem, nesmiem. No a potom vlastne uh, prišiel moment, kedy krvavá dedička sa dostala na trh. A ona vlastne tým, že aby to šlo čo najrychlejšie, tak sa automaticky stlač šiarne išla do skladu a rýchlo sa to distribuovalo, ako sa dalo. Hlavne pre dobiednavky. A vtipné bolo, že nám do kancelárie uh, tie vytlačky, alebo teda tie vzorky, ktoré väčšinou chodia pred vydaním prišli asi až 4 alebo 5 dní, keď tá kniha už bola v predaji. Takže my sme vlastne všetci len trpli a takisto z EUKO, EU-ka už taká, že ja chcem vedieť či to dobre vyzerá, či proste či to dobre vytlačili a, a to, lebo ten prebal na krvavej dedičke je mne taký lesklý, by evokoval krv a, a všetci sme strašne boli zvedaví na to, že ako to teda bude vyzerať a je tam tá mapa, či to je ok. Ja som to teda tiež tak pocitevala Euka určite viacej, keďže na tej knihe makala a chce človek vidieť, že ako, ako vyzerá takéto knižné dieťatko, hej, ktoré sa narodilo. Takže my sme to tak nejak z videli, ako všetkým na Instagrame začali prichádzať, každý dával stvorky a my už sme len trpli, kedy to konečne príde aj k nám. Výsledkom bolo potom Marils, ktoré vzniklo, keď už konečne krváva dedička bola aj u nás. Ale v bola to bolo... v chladničke. Áno, áno, v podstate to bolo založené na tom, že aby prioritne išla k ľuďom, tak sa tie vzorky tak nejak nedelili, že na nás a na sklad, ale išlo to všetko na sklad a čo najskôr k ľuďom. Ale zase ohlasy boli dobré, tak sme sa z toho tešili. No ale aby sme sa teda
0: posunuli aj mimo tvojej stáže, tak ako si povedala na začiatku, to čo študuješ je jeden z dôvodov, prečo sme si ťa tu aj zavolali, a to je marketing, pretože pozeráme sa na, pozeráme sa na všetky tie ostatné veci, hej, ako vychádza kniha, čo sa deje s knihou, ale nikdy sme sa tak nepozreli na ten marketing ako taký. Keď si blogerka, lebo odtiaľ sa v podstate poznáme, tak uh, hovoríš tie, že si tu bola strašne dlho. A Všetci sme začínali na, na blogoch a momentálne teraz sa tá sféra posunula Úplne, úplne inak. tak by nás zaujímalo a hádam aj našich poslucháčov, že ako to vnímaš tento posun, že, že pred pár rokmi bol blog to, čo bolo in, momentálne teraz, ak nie si na Instagrame, tak smolá a už aj z Instagramu kvôli algoritmu a všetkým týmto veciam sa stáva také, že s Bohom ideme na TikTok, hej, že... A aký, aký máš pocit možno aj ako knihomolka, blogerka, ale aj ako človek, ktorý sa tak trošku viacej rozumie do toho marketingu, že ako to
1: vnímaš? Je pravda, že to vlastne viac menej bolo sústredené všetko na tých blogoch, kde mm. teda aj tá kvalita tiež bola rôzna, ale zase nebolo, bloger, nebolo blogerov až tak veľa. A keď si človek vytipoval tých dobrých blogerov, ktorých pravidelne sledoval, ako som to napríklad ja mala, že to boli takí, že tam som si pravidelne chodila, lebo som napríklad mm. mal, mala podobné záujmy, alebo štýl čítania knih s tými ľuďmi. Uh, tak uh, vtedy to bolo ako keby také ešte navýslní. A postupne to začalo prechádzať na ten Instagram a myslím si, že najmä z dôvodu, že všetko sa zrýchlilo a ľudia sú... Nechcem ja povedať, že lenivejšie čítať dlhé texty, aj keď sú. Ale a skôr to majú uh, rýchlejšie a pohodlnejšie, keďže väčšinu času trávia asi skôr na mobiloch. Takže na mobile si skôr pozrú na Instagrame nejaký popis, uh, peknú fotku a možno nejaké percento sa preklikne aj z Instagramu potom späť na blog. Lebo stále, uh, to tak evidujem, že stále nejaké blogy prežili. Povedal by som, že možno také tie len také tie amatérske jednoduché, kde vlastne recenzia bola skopírovaná anotácia zase teraz skôr myslím, že yeah. obsahovo, že, že, že skopíroval niekto anotáciu napísal tam uh, vlastný názor, ktorý bol ešte kratšie ako tá anotácia a dal tam nejaké hodnotenie uh, tieto blogy aspoň ja ich tak už nejak uh, nevidím mám pocit, že po tých sa zľahla zem že ostali uh-huh. blogeri, ktorí píšu také tie dlhšie rozpísané recenzie uh, pre ľudí, ktorí ešte stále majú chuť prečítať si viac o tých knihách. A myslím si, že tí ľudia stále sú, aj keď už to asi nie je taká úplne väčšina. A čo sa týka možno Instagramu a TikToku, a Facebooku, keď to zoberieme ako také mm, no, no. tri hlavné si- siete, ktoré tu sú. Takže pre mňa že... Facebook už
0: trošku umrel. Lebo, lebo v podstate, kto je na Facebooku, hej? Odke- odkedy sa dal stiahnuť Messenger, tak už nikto nie je na Facebooku.
1: Svojím spôsobom áno, že ten bežný užívateľ to tak vidí, že väčšinou je tam, kde sú všetci ostatní ľudia, uh-huh. z marketingového pohľadu najviac ľudí je aj tak stále na Facebooku, keď sa človek pozrie, že koľko je užívateľov, nejaké akože štatistiky. Samozrejme, že líši sa to možno od krajiny, sú napríklad aj Japonsko alebo niektoré krajiny, ktoré sa majú úplne svoje nejaké interné siete. Aha. mimo tých, tých svetových. Ale stále Facebook má ako keby najväčší objem používateľov. Možno tým, že je tu akúši akože kvázi dá sa povedať najdlhšie, takže sú tam stále nazbieraní. A povedala by som, že asi záleží, aká je cieľová skupina. Ak, na, dajme tomu pri knihách, ponúkam knihu, ktorá je pre Mládež, kde by to bolo možno nejaký Minecraft, alebo aj kniha pre cieľovku 12, 13, 14 rokov. Tak na TikToku ich viem zachytiť určite, lebo tam pravdepodobne budú. Instagram to isté. Facebook možno už slabšie. Na druhej strane možno tu mám uh, horor alebo thriller, ktorý dokáže zaujať uh, tínedžera, ale takisto aj, no, aj klasicky už dospelého čitateľa. Takže... Do čitateľa titateľa na TikToku asi by som ťažšie niekde hľadal. A ten Facebook je stále ešte taký, že má širokú škálu, že dokáže rôzne cieľové skupiny zachytiť. V tomto je podľa mňa ešte stále dobrý. Je pravda, že už je tam pretlak, je tam veľa stránok, veľa skupín a veľa obsahu. Takže zase človek sa musí o to viacej snažiť, aby niekde vynikol, aby si ho ľudia všimli a aby dokázal zaujať tých ľudí. Čo môže byť na jednej strane aj výzva a keď to človek vie robiť alebo sa chytí a chce, mm. o, tak sa so dokáže pre, presadiť aj, aj na Facebooku. Instagram je, by som povedala, taká zlatá stredná cesta, kde je stále veľa ľudí. O, sice teraz s tým algoritmom je to také triky trošku a uvidíme, ako sa to ustali, ale o, stále je tam veľa aktívnych ľudí, Uh, stále sú tam aj blogery, ktorí ešte stále uh, aktivne blogujú a ja verím minimálne, že v tom knižnom segmente sú stále ľudia, ktorým nevadí čítať aj tie dlhé recenzie, takže podľa mňa ten blog ako taký ešte stále prežije.
2: Myslíš, že je dôležité, alebo myslíš, že by vydavateľstva mali takto sa zaujímať o tieto nové a nové sociálne siete, um, alebo či by im to pomohlo v propagovaní kníh lebo ja osobne si nemyslím, že iné vydavateľstvo okrem Kubu robí reely, alebo teraz som nevidela. Viem, že vydavateľstvo Tatran sa teraz uh, uh, začalo venovať napríklad podcastu. Že či, to, či, či by to vydavateľstvo malo mať takú nejakú skupinu ľudí, ktorí sa snažia držať krok s týmito trendami a snažiť sa um, proste držať krok aj s tou dobou.
1: Ako marketer jednoznačne poviem, že áno. A lebo je to v podstate to, o čom je marketing, že marketing by mal sledovať, čo ľudí zaujíma a byť tam, hej, tam im ponúknuť ten obsah, ktorý ich zaujíma. Nemá to byť nejaká, dajme tomu, vlezlá reklama, ktorá ťa skôr naštve ako uh, ti nejak spríjemný deň alebo ťa zabaví a návnadí ťa tak dobre, že niečo si kúpiš alebo ťa to zaujíme ale keď si vydavateľstvo povie že, okay, že kde sú ľudia ktorým chcem ponúknuť tie knihy kde sa nachádzajú hej? Čiže nachádzajú sa na nejakej sociálnej sieti keď je moderný Instagram tak sú na Instagrame keď moje cieľovka je na TikToku tam by malo byť aj to vydavateľstvo Čiže ono je určite super mať e-shop mať predajne lebo to je to gro kde že tí ľudia sú zase naučení je to zvyk jasné, prídem si, pozerám si ale ako sa chcú spoliehať že na to, že stále majú tých ľudí, tých istých, ktorí si pravidelne kupujú, tak by to stačilo. Ale ak chcú stále oslovovať nových ľudí, čo pri, povedzme si to otvorene, pri predaji, keď niečo ponúkam a chcem to predať, tak je nevyhnutné tých ľudí oslovovať, tak minimálne mať nejakú skúsenosť aj s tými, s tými novými trendmi. Že vyskúšať si, keď mi to nefunguje, OK, ale, ale skúsiť to. A teraz taká záľudnejšia otázka. Myslíš, že niektoré, že
2: je nejaké vydavateľstvo na Slovensku, ktorú, ktoré by možno a, mohlo zlepšiť svoju marketingovú stratégiu alebo že ktoré by sa mohli a, vyšvihnúť vyššie alebo že mohli by robiť viac? Uh,
1: určite áno a určite z- aj tým, že my sme ako vydavateľstvo, alebo to rozmedia, veľké, tak uh, v rámci rozdelenia na tie značky, tak tiež tá úroveň tých značiek je taká, že uh, záleží, ako máš čas, ako sa venuješ tej značke. Ja to vidím najmä pri tých menších vydavateľstvách. A na druhej strane je to pochopiteľné, hej. Keď menšie vydavateľstvo tvoria možno 5-6 ľudia, uh-huh. ktorí suplujú... Uh, Dajme tomu, rieši marketing, ale rieši aj možno korektúru alebo rieši obálky, je to zároveň aj grafik, kde teda rieši viac pozícií jeden človek. Tak to chápem, že na ten marketing majú menej času, menší rozpočet, lebo áno, marketing je aj o financiách. Uh, takže si nemôžu dovoliť úplne robiť napríklad veľké uh, festivaly, alebo veľké krsty kníh, alebo nejaké pravidelné čítačky, alebo súťaže, ja neviem, o tony kníh. Lebo proste to nevychádza a radšej tie financie dajú na to, aby vyšla nová kniha.
0: Uh-huh.
1: Chápem ich a z hľadiska tých financií a toho, aby akože prežili a zarábali, je to, je to pochopiteľné, chápem to. Uh, na druhej strane... Vždy to musí byť ako keby takým štýlom riešené, že aby ten marketing podporoval ten predaj, kde teda aj keď sa spraví možno nejaká kampaň, ako sme my robili na krvavú dedičku, tak samozrejme, že to je s cieľom, aby si tí ľudia tú knihu kúpili. A keď sa ti to vydarí, tak zase máš financie a môžeš ich použiť na vydanie novej knihy alebo podporenie inej. Takže že ja to vidím z toho pohľadu, že tie menšie vydavateľstva s týmto asi trošku bojujú. Hľadajú tú hranicu, že koľko si môžu dovoliť dať na ten marketing, koľko času mu venovať a koľko financií, a že čo za to dostávajú.
0: Tu, tu na ja prebehnem do takej, povedala by som, že obľúbenej témy dvoch hejteriek po záruke, A to sú bookstagramery, recenzenti a podobne, čo, čo sme sa o tom bavili. Ale akože mo, mo, môžeme sa pozrieť aj na to z takého hľadiska, že akože myslíš, že všetky tieto spolupráce sú správnym marketingovým nástrojom? Že napríklad m- môže byť spolupráca s dvoma, t- mo- na začiatku možno s menším počtom recenzentov, dobrým marketingovým ťahom? Preto vydávate to, to aj preto malé? že. Akože...
1: Myslím si, že áno, ak je tam dobrý výber tých recenzentov. Lebo, lebo vždy sa dostaneme k pomeru kvalita-kvantita, čiže nie vždy je potrebné mať 20 bookstagamerov, influencerov, akokolvek ich nazveme, ktorí ale dobre možno dajú nejaký jeden príspevok, hej, alebo, alebo nejakú jednu recenziu. Je to možno, keď už teraz by som to spovedala, že sa to skôr z, zo spolupráce presúva až k takým ako keby ambasádorom značky. Uh-huh. Uh, lebo za začiatku tí, t- tie spolupráce boli OK, lenže už teraz potom by som povedala, že ľudia to tak vnímajú, že už pomaly každý druhý má nejakú spoluprácu a už, už to nevnímajú ako nejaký prirodzený obsah ale už majú taký pocit ako keby to bolo nie úplne úprimne tie, tie názory z niektorých, z niektorých tých recenzií názorov. Takže skôr idú ako keby k tým overeným, ktorý u ktorých vedia, že vedia podporiť tú značku, ale stále sú so ako keby za tým, že toto sa mi páči, toto sa mi nepáči, že tí ľudia vedia povedať svoj názor. A myslím si, že tá spolupráca má zmysel práve vtedy, keď obidve strany z toho niečo majú. Je teda tak by to malo byť. Čiže je tam aj tá propagácia tej značky. Ale aj napríklad naopak tá značka zase si propaguje tých svojich ambasadorov, blogerov, hej. Čiže naopak ich zase nejako buď pre odmení, majú nejaký exkluzívny obsah alebo, alebo také niečo. Takže mne osobne páči skôr tá rovina už toho ambasadorstva alebo také akože, spolupráce nejaké trvale. Také tie jednorázové alebo dajme tomu, že jednorázové, že ponúknem teraz tri knihy, hociakým recenzentom. Môže to pomôcť, nehovorím, že nie, ale nemyslím si, že je to úplne tak záručené, že by to vedelo tomu vydavateľstvu alebo tej knihy, knihe na 100% pomôcť. Myslíš, že sa
2: majú v čom zlepšovať aj práve tí bookstagramery alebo
0: tí influencery v tom, ako propagujú tú knihu? A tu, tu sa chcem ešte vobchať aj ja s možnou uh, ďalšou otázkou, že... lebo, lebo mňa to strašne rezonuje, odkedy som to videla, to, že um, recen... Že, že pomerne hromada recenzentov, pretože fandomky mali túto anketu. A vyjadrilo vyjadril sa tam, že fakt cez viacej ako polovica ľudí dalo, že my ako knižní blogery by sme mali byť ešte aj platení za to, že myslíš, že na našom slovenskom bookstagrame je, je taká väčšina ľudí, lebo takto, ja si myslím, že sú tu ľudia, ako napríklad, akože ste nechám bym povedať, napríklad Danny alebo Aťka, a to nehovorím, že sú kamarátky, ale preto, lebo majú reálne fakt kvalitný kontent, ktoré, ktoré si podľa mňa akože zaslúžia, že dobre, máš, tu máš aj nejaké peniaze, hej? Lenže to sú dve z XY ľudí, hej, že a pochybujem, že to oni hlasovali v, v, v tej ankete, hej? Čiže máš pocit, že náš náš trh v rámci nás influencerov, hej, bookstagramerov a takže môžeme si my vôbec pýtať peniaze? Lebo akože za mňa osobne, akože ja zasa si idem asi kopať aj do seba, aj do ostatných bookstagramerov, aj do podob, podobne, že ja by som si nedala niekedy ani tú knihu zadarmo. A ani iným, hej, že uh, či, či určite... je môj
1: negativizmus? Uh-huh. Keď to poviem, alebo pozriem sa na to z takého čisto marketingového pohľadu, tak väčšinou sa spolupráca vyberá na základe analýzy dát, alebo teda dosť často to tak funguje. že keď si pozerám, že či bude mať nejakého recenzenta alebo hej, s nejakým s nekým spoluprácu, tak obvykle si tá firma vypýta alebo teda ten človek, dajme tomu, že ak máš blog, tak ako máš návštevnosť, Hej, akú máš priemerne nejakú čítanosť, keď je to YouTube ako koľko máš followerov, aká tam je nielen followerov ako číslo ale samozrejme, že tam už potom tie štatistiky sú že priemerne koľko ľudí dopozerá, hej, treba raz video alebo si ho pozrie celé, že si ho pustí prekliká, hej, alebo Mami na tati nosí pozrú prvých 5 sekúnd a dajú tam uh, páčik a idú ďalej. To nie sú úplne takí tí, uh, tí ľudia a tá cieľovka, ktorú tá firma potrebuje. Tak si vedia pozrieť, uh, či tí ľudia, ktorí sledujú alebo príjmajú ten obsah sú vôbec zo Slovenska lebo uh, je aj, aj pri celebritách sa to často stáva, že majú uh, 10 tisíce followerov, ale čo z toho, keď prevažná väčšina je zo zahraničia, kde moja firma neponúka, dajme to tak, že moja firma mm-hmm. neponúka žiadny, žiadny tovar, hej, neviem, im to tam posládne, je tam naša pobočka, takže zase mi to nejako nepomôže. To sú čisto také tie analytické, by som povedala, ten taký ten analytický pohľad. A z takého toho ľudského pohľadu by malo byť... Uh, si myslím, že uh, keď uh, je tá spolupráca, tak uh, opäť sa vrátim k tomu, už to som aj hovorila, že tá spokojnosť na obi dvoch stranách, čiže keď uh, niečo dá to vydavateľstvo, v tomto prípade, hej, že bol by to ten recenzný vytlačok, tak uh, mal by dostať kvalitný obsah naspäť uh, v tom, že uh, o tej knihe sa dostatočne vie, uh, dostatočne sa ukáže, odprezentuje sa o nej niečo a Osobne si nemyslím, že väčšina slovenských influencerov, zhrňme to tak, sú úplne na takej úrovni, že by si za to mohli nechať platiť. Myslím si, že ešte nie sme na tej úrovni. Čo samozrejme o, o, o rok, poloroka roka, dva roky môže byť, nehovorím, že nie. Ale určite tým, že sama som blogerka, tak vidím, že stále je na čom pracovať. Uh, stále je tam ten priestor na zlepšenie, na vyšperkovanie uh, či už napríklad u mňa, dajme tomu len taká klasická nejaká uh, gramatická korektúra, čo väčšina blogerov proste nemá že texty prejdú nejakou nejakou alebo že len niekto nezávislí sa na to pozrie lebo dober, povedzme si, že väčšina blogerov ani nemá kto by im to nejak z profesionálneho hľadiska pozrel uh, potom je to možno nejaká kvalita fotografií alebo kvalita nejakých výstupov, kde je super robiť, dajme tomu videá, hej, a sú možno obsahovo ok, ale niekedy sa nahrávajú možno niekde v nejakej, sa nám tu stmieva, tak v nejakej tmavej miestnosti, kde možno zvuk dobre nepočuť a tak ďalej. Čiže vždy ide aj o kvalitu toho výstupu, ktorý, ktorú dáva ten, ten, ten bloger. Takže áno, určite máme aj kvalitných uh, blogerov, influencerov a tak ďalej, ale sú tu podľa mňa ešte stále takí tí začiatočníci, nazveme to tak, že... To že bolo povedané. Z... Nehovorím, že ten obsah je zlý, ale stále má priestor na zlepšenie. Hej, že, že nejaká... dve vety, že áno, táto kniha sa mi páčila a mimochodom má fakt krásnu obalku, kúpte si ju. Pardon, to nie je recenzia. An, ani, ani Instagramová mini recenzia, ako akože to niekto nazveš, však to je taká mini recenzia. Uh, nie, nie.
0: Ako si dovoluješ toto povedať? Aby si vlastne s ní
1: No Ja už len čakám, že ako tí, tí followeri u mňa začnú odpadať <laughs> a z, z, zrazu toho mňa začne odchádzať. To sme čakali Myslím, aj my a ono správ... to ide
2: naopak, ono si ide
1: hore. Ja si spravím určite pred, pred publikovaním tohto podcastu, si spravím screen a potom dám tomu pár dní, keď si to ľudia vypočujú a potom porovnám, že pre, predtým, potom. Čo, čo by si... a, takže je to ako keby o tých ľuďoch, no, čo oni vedia dať.
2: Čo by si povedala, čo ja viem, že, uh, má nejaký bookstagramer spoluprácu s uh, vydavateľstvom, dostanú knihu na recenziu, hej? Napíšu, ja neviem, do popisku, tak akože nie, nie sú to tri vety, ale je to celkom zrozumiteľná recenzia. A ja neviem, chcú to propagovať fotkou, kde sú v spodnom prádle alebo v plavkách. Alebo, alebo možno, sú, možno majú tú knihu dokonca tak danú, že vyzerá, vyzerá to tak, že sú úplne nahy.
1: tak začnem optimist tak z- zoširš- Zachytila som tento trend... A myslím si, že už teraz je to, dá sa povedať, že trend. Začína to robiť Určite. viacej ľudí. Moje, mo, moje prvotná, prvotný pocit bol, že obdivujem tých ľudí, že majú dostatok uh, sebavedomia, odhodlania, akokoľvek to nazveme, aby to urobili. Čiže na jednej strane, áno, obdivujem ich. Možno aj vďaka tomu, že je to zatiaľ niečo nové a, pre veľa ľudí je to výstup z nejakej komfortnej zóny a, a robia niečo navyše, čo ostatní ľudia neurobia. Na druhej strane potom neviem, či uh, to je úplne propagácia knihy ako takej, alebo tých ľudí. Mm-hmm. Potom, hej. Že bude, bude sa hovoriť o tom, že tá kniha tak bola odfotená, alebo sa bude o tom ho- hovoriť o tom, že tá a tá uh, blogerka, instagramerka sa odfotila, hen tak a, a neodfotila. Alebo že ona vyzvala niekoho, aby sa tak odfotil. Že podľa mňa to je skôr... Akože jasné, že každý chce propagovať aj seba, je to OK. Ale tam už potom podľa mňa až tak veľmi nejde o tú knihu, lebo tak sa môžeš odfotiť s každou knihou. A väčšina ľudí si asi nebude pamätať, s akou knihou sa ten človek fotil. Mm-hmm. Kým to vyslovene nie je možno nejak, že obsah tej knihy by možno nejak korešpondoval s tým, že ja nem je to kniha o teraz neviem, myslím si, sebo hej a niekto si odfotí treba z ruku alebo nejakú časť tela keď je to ešte prepojené s, s obsahom ale akože nevždy je to aj tak tá cesta ale vtedy by som to ešte pochopila že niekto chce spraviť nejakú, nejak, nejakým spôsobom takto, ale to už by som skôr brala ako možno kampaň kde človek chce na niečo poukázať mm-hmm že by to bolo možno séria nejakých uh, videí alebo fotografií alebo záberov. A tu už by som išla potom možno do nejakej kampane, ale úplne ako bežný feed alebo fotku ja osobne asi... Za mňa nie. Nehovorím, že to je zlé a vždy aj v marketingu je nejaký súkromný názor a ak to, má, zase, ak to má dosahy, ak tí ľudia si zapamätajú knihu, o čo ide, tak uh, áno, ale osobne si myslím, že nie. To nie je cesta asi.
0: No to je asi všetko, to si sme na konci, by som povedala. Janke, ďakujeme, že si prišla do našej o, špeciálnej marcovej epizody teda k mesiacu knihy. Ďakujeme, že si nám porozprávala, že si nám odpovedala na otázky. Myslím si, že to bolo zaujímavé, ako aj pre nás dve. Pre mňa minimálne určite, hej. Tak že to bude zaujímavé aj pre našich poslucháčov, ktorí toto budú počuť. A keby niečo môžete sledovať na tvojich sociálnych sieťach, kde, kde možno budeš úplne ako Iva, ktorá začala prekladateľské okienko, budeš robiť marketingové
1: okienko. Takže, <laughs> uh, ju, ju, takže ju tak. sledujem a tie okienka sú výborné, takže chválím aj touto cestou, kto nesleduje určite mrknite.
0: Ale tvoje sociálne siete určite budú v popise. Pokiaľ nesledujete nás, môžete nás sledovať na náš Instagramový účet do hejterky poza alebo na našich, na našich súkromných účtoch za knihovana.sk alebo knižne nebo.
1: A s tým sa teda asi vlúčime A ahojte. Čaute. Ahojte. Založ knižnú zoznamku je, že sa budú fiktívne knižné postavy navzájom spoznávať. A urobím
0: spoluprácu so sexuálnym priemyslom. a budeme vyrábať ro- sexuálnych robotov, čo budú vyzerať koni. Nečakala som, že to náberie až takýto spád, ale OK.